0: Sedang mendengarkan Poseidon Podcast Sejarah Indonesia Ngomongin masa lalu Dengan gaya masa kini Oke setelah ini kita akan membahas Suatu isu atau suatu gerakan Disintegrasi yang sangat hot Terutama di bulan September ya, dari anak TK Sampai anak kuliahan Dari pengangguran sampai pejabat tinggi Pasti tak luput dari pembahasan bab ini Apalagi kalau bukan G30S Nah, dari berbagai penelitian, setidaknya ada 5 versi tentang pelaku G30S Yaitu yang pertama PKI, yang kedua konflik internal angkatan darat, Soekarno, kemudian Soeharto Dan unsur-unsur asing, terutama CIA atau Dinas Intelijen Amerika Serikat Kita bahas mengenai teori yang pertama, yaitu pelakunya adalah PKI Ini merupakan versi rezim Orde baru ya, terutama Soeharto Literatur pertama yang dibuat sejarawan Nugro Noto Susanto dan Ismail Saleh bertajuk tragedi nasional percobaan KUP G30S PKI di Indonesia yang terbit pada tahun 1968 intinya menyebutkan skenario bahwa PKI sudah lama ingin mengkomuniskan Indonesia karena ya kita ketahui sendiri bahwa Indonesia ini atau PKI memiliki basis masa terbesar ketiga setelah Uni Soviet dan RRC Penyebutan G30 SPKI ini digunakan sebagai bagian propaganda untuk menegaskan bahwa satu-satunya dalang dibalik peristiwa penculikan dan pembunuhan para jenderal Angkatan Darat adalah PKI dan gerombolanya. Penamaan peristiwa ini selama bertahun-tahun digunakan dalam pelajaran sejarah sebagai satu-satunya versi yang ada. Penamaan tersebut menutup kemungkinan munculnya versi yang lain memiliki sudut pandang berbeda atas peristiwa yang terjadi. Kesimpulan tersebut diambil tanpa terlebih dahulu melewati sebuah penyelidikan yang panjang. Kemudian versi yang kedua yaitu konflik internal Angkatan Darat. Sejarawan Cornell University, Benedict Anderson dan Ruth McVeigh mengemukakan dalam Cornell Cope Paper yang terbit pada tahun 1971 bahwa peristiwa G30S merupakan puncak konflik internal angkatan darat. kedua faksi ini tentunya sama-sama anti PKI, namun memiliki perbedaan sikap dalam menghadapi Presiden Soekarno. Kelompok pertama yaitu faksi tengah yang loyal terhadap Presiden Soekarno dipimpin oleh Letjen TNI Ahmad Yani, hanya menentang kebijakan Soekarno tentang Persatuan Nasional karena PKI termasuk di dalamnya. Kelompok kedua yaitu faksi kanan bersikap menentang kebijakan Ahmad Yani yang bernafaskan Soekarnoisme. Dalam faksi ini tentu ada kolon, ada Jenderal TNI Ahana Sution dan Mayjen TNI Suharto Peristiwa G3 S yang berdalih menyelamatkan Soekarno dari kudeta Dewan Jenderal Sebenarnya ditunjukkan bagi perwira-perwira utama dari faksi tengah Untuk melapangkan jalan bagi perebutan kekuasaan oleh kekuatan sayap kanan Angkatan Darat Oke kita lanjut ke versi yang selanjutnya Ini versi yang benar-benar mungkin masuk akal ya Ya, versi pelakunya atau dalangnya adalah Soeharto. Nah, dalam kesaksian ku tentang G30S yang terbit pada tahun 2000, Subantrio mengungkapkan rangkaian peristiwa dari 1 Oktober 1965 sampai 11 Maret 1966 sebagai kudeta merangkak yang dilakukan melalui 4 tahap, yaitu menyingkirkan para jenderal pesaing Soeharto melalui pembunuhan 1 Oktober 1965 Membubarkan PKI yang memiliki anggota jutaan dan mendukung Soekarno Menangkap 15 menteri yang loyal kepada Presiden Soekarno Dan yang terakhir mengambil alih kekuasaan dari Soekarno Nah ini te cukup terbukti ya ketika terbit dari apa itu yang namanya Super Semar Soekarno digantikan oleh Soeharto Jadi versi ini cukup masuk akal Yang kemudian ada versi pelaku atau dalangnya adalah CIA atau Central Intelligence Agency Sebagai konsekuensi dari Perang Dingin pada tahun 1960-an, Amerika Serikat dan negara-negara blok barat seperti Australia, Inggris, dan Jepang berkepentingan agar Indonesia tidak jatuh ke tangan komunis. Amerika Serikat menyiapkan beberapa opsi terkait situasi politik di Indonesia. Sejarawan John Rusa juga mengungkapkan bahwa akhir 1965, Amerika Serikat memberikan perangkat komunikasi radio lapangan yang sangat canggih kepada Kostrat. Antenanya dipasang di depan markas besar Kostrad. Wartawan investigasi, Katy Caden dalam wawancaranya dengan para pejabat tinggi Amerika Serikat di akhir 1980-an, mengemukakan bahwa Amerika Serikat telah memantau komunikasi Angkatan Darat melalui radio-radio tersebut. CIA memastikan frekuensi-frekuensi yang akan digunakan Angkatan Darat sudah diketahui oleh National Security Agency atau Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat. NSA menyadap siaran-siaran radio itu di suatu tempat di Asia Tenggara, dan sudah sesudah itu, para analis menerjemahkannya. Hasil sadapan itu kemudian dikirim ke Washington. Dengan demikian, Amerika Serikat memiliki detail bagian demi bagian laporan tentang penyerangan Angkatan Darat terhadap anggota-anggota PKI. Misalnya, mendengar komando-komando dari Satuan Intelijen Suharto untuk membunuh tokoh-tokoh tertentu di tempat-tempat tertentu. Selain itu, Amerika Serikat juga memberikan bantuan dana sebesar 50 juta atau sekitar 10 ribu dolar untuk membiasa, membiayai kegiatan KAP atau Komise, komite aksi pengganyangan gerakan September 30 Gestapu. Selain itu, CIA juga memberikan daftar-daftar daftar nama tokoh-tokoh PN PKI terhadap angkatan darat Nah, ini versi yang cukup lucu ya, yaitu versi dari Soekarno sebagai dalang. Soekarno sebagai perancang G30S berkomplot untuk menyelesaikan beberapa perwira tinggi yang angkatan darat yang terlalu anti-komunis. Soekarno membeli lampu hijau sejumlah perwira di lingkungannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, bagaimana ya Soekarno mengkudeta Soekarno? Ini versi yang cukup lucu, jadi silahkan pikir sendiri ya. Bagaimana Soekarno kok? Yang berkuasa ingin mentidakkuasakan dirinya sendiri Jadi ada beberapa versi tersebut Mungkin kalian-kalian para pendengar bisa Mengolah informasi yang setelah saya berikan kepada kalian Mana yang masuk akal, itu silahkan Kemudian kita lanjut ke penyelesaiannya Nah bagaimana peristiwa G30S ini diselesaikan? Oke, untuk penyelesaian gesto ada beberapa cara yang digunakan. Yang pertama untuk anggota ABRI yang diduga terlibat dalam gerakan 30 September disidang dalam Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmilub. Mereka ini adalah Letnan Kolonel Untung Syamsuri, Kolonel Latif, Marsikal Umar Dani, dan Brigadir Jenderal Suparjo. Sementara itu, putusan yang diberikan antara lain untuk untung Syamsuri, Latif, dan Suparjo dihukum mati oleh Mahmilub. Sementara, Marsekal Omar Dhani dipenjara selama 32 tahun sebelum dibebaskan pada tahun 1992. Sementara untuk para aktivis di PKI, seperti Sudisman, Syam Kamaruzaman, menjadi sedikit dari beberapa petinggi PKI yang tidak dibunuh di luar hukum, namun disidang dalam Mahmilub. Sementara itu, sebagian besar petinggi lain seperti DNA Did, Nyoto, Mh. Lukman tewas dibunuh langsung oleh Angkatan Darat tanpa disidang. Selain itu terjadi pembantaian ya, pembantaian di berbagai daerah ketika Angkatan Darat dan masa anti komunis melakukan pembunuhan kepada mereka yang dituduh sebagai simpatisan PKI. R Ratusan ribu sampai jutaan orang diperkirakan tewas dalam peristiwa tersebut Ada pula mereka yang selamat dalam pembantaian kemudian dijadikan politik, tahanan politik atau tapol Dan dibuang di Pulau Buru di Maluku Di Pulau Buru ini mereka dipenjara selama puluhan tahun dan dipaksa menjadi pekerja keras Banyak yang tewas karena penyakit dan kondisi yang cukup berat Tahanan politik yang bertahan hidup perlahan-lahan dibebaskan namun banyak yang memilih bertahan di Pulau Buru sebagai transmigran di situ. Dan ada pula dampak G30S seperti yang berdampak sampai sekarang antara lain yang pertama, Dihabisinya kubu, -Kubu Pro Sukarno dan organisasi bawahan dan afiliasi dari PKI. Yang kedua, munculnya Tritura yaitu tiga tuntutan rakyat yang berisi bubarkan PKI, bersihkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur yang terlibat G30S dan penurunan harga. Yang ketiga Diterbitkannya Super Semar yang terbit pada tanggal 1 Maret 1966 Yang menjadi tonggak awal peralihan kekuasaan dari demokrasi terpimpin Soekarno ke Orde Baru Soeharto Oke mungkin itu ya Yang pertama kita tadi sudah membahas mengenai RMS Kemudian PRRI Pemers Permesta Kemudian kita juga membahas mengenai G30S Kita sudah masuk eh, ke yang lain, ke penutup Oke, sementara itu dulu review tentang beberapa pemberontakan yang paling ngehe pada awal kemerdekaan Karena kita sudah tahu ya bagaimana pemberontakan itu muncul seperti adanya kesenjangan sosial dan agitasi-agitasi dari pihak-pihak asing Maka kita sebagai warga Indonesia dan generasi pengisi kemerdekaan ada baiknya kita menjaga kerukunan dan keselarasan bersama. Jangan sampai hal ini terulang kembali yang pastinya akan menyebabkan korban harta sampai korban jiwa sobat bangsa kita sendiri. Nah jangan lupa untuk teman-teman nantikan podcast-podcast kece dari Poseidon dan jangan lupa follow IG kita untuk mendapatkan update mengenai kejadian-kejadian sejarah seru lainnya. yang lain. Oke, sementara itu saja, saya katakan, Kemal Fraginda. Untuk diri, salam sejarah. Terima kasih.